0: Eu queria saudar cada um de vocês que está, estão nos acompanhando nesse momento, é nessa transmissão. Tivemos tempos preciosos de adoração ao nosso Deus, orações de intercessão pela nossa nação, por aqueles que estão sofrendo. E agora nós vamos ter o nosso período de reflexão. Reflexão na palavra de Deus, reflexão acerca do momento em que nós estamos vivendo, como povo de Deus, num país chamado Brasil, nesse contexto global que nos envolve, vitimado por essa pandemia da Covid-19. E nós temos trabalhado durante esse período, essa série, o cara e o corona, reflexões no isolamento. Eu queria ressaltar para vocês a importância de nos lembrarmos que essas são reflexões que nós estamos fazendo num período de isolamento. Assim como o apóstolo Paulo, quando escreve inúmeras das suas cartas, dentre elas a carta aos filipenses também está preso e ele também está refletindo acerca do isolamento e o propósito de Deus com aquela situação na sua vida. Hoje nós vamos adentrar nesse tema oportunidades que emergem na crise. Lembrando ah, que esse é o tema que foi escolhido na última semana e você pode acessar o nosso site, ah, série ah, e ah, já escolher ou participar da votação para o próximo tema que nós teremos. E também eu queria ressaltar para você uma coisa. Ah, se essas reflexões têm feito bem, para a sua vida, para a vida da sua família. Se essas reflexões têm abençoado você nesse momento difícil, eu queria eu queria convidar você a compartilhar essas reflexões com os seus amigos, com os seus parentes. Você pode fazer uso do nosso link compartilhando imediatamente com eles, para que eles possam participar desse momento. Eu acho como nós vamos ver ao longo dessa reflexão, que uma parte talvez insignificante da nossa missão nesse momento, mas muito importante, é nós enviarmos para os nossos amigos e parentes a, a mensagem da salvação que pode mudar e transformar a vida deles. Quando eu digo insignificante, não é a mensagem da salvação, mas o simples fato que hoje, com a tecnologia, com um simples clique, eu posso compartilhar essa mensagem com inúmeras, centenas, milhares de pessoas. É um ato insignificante que Deus pode usar poderosamente para mudar a história da vida dos seus amigos, dos seus parentes e de outras pessoas que fazem parte da rede de relacionamento deles. Mas voltando ao nosso tema, oportunidades que emergem na crise, é muito importante nós não confundirmos essa palavra, a oportunidade em meio à crise, com oportunismo. Tudo que nós não precisamos nesse momento é de oportunismo. Por exemplo, oportunismo político. Decisões midiáticas, decisões para promoção pessoal de um político. Ou discursos populares insensatos que mexem com o coração e com o sonho das pessoas, mas eles são infundados e eles não podem ser correspondidos, ou até mesmo... A oportunismo político na omissão na tomada de decisões quando líderes políticos precisam tomar as decisões acertadas e não o tomam por medo de serem prejudicados na sua imagem pessoal e, quem sabe, nas futuras eleições. Nós precisamos dizer não para toda forma de oportunismo, principalmente o oportunismo político nesse momento. A todos nós que procuramos ler, que procuramos nos informar, que procuramos saber o que tem acontecido no mundo e o que aconteceu na China na Coreia do Sul, na Itália, na França, na Espanha e até mesmo nos Estados Unidos, agora, nós sabemos o que precisa ser feito Nesse momento, não existe como nós apoiarmos qualquer espécie de flexibilização desse isolamento doloroso para todos nós, mas perceba, à luz da sensatez, não existe como nós termos flexibilização no isolamento enquanto nós não tivermos, primeiro, queda no número, de contaminados e das mortes no nosso país. Segundo, a certeza de que o nosso sistema e a nossa estrutura de saúde será capaz de comportar essa epidemia ou talvez a segunda onda dessa pandemia. E terceiro. Testagem em massa. Enquanto nós não tivermos nas cidades brasileiras testagem em massa, nós estamos trabalhando no escuro. Até o momento, nem mesmo os profissionais da área da saúde Em inúmeras cidades e estados brasileiros foram testados Eles estão correndo risco Estão colocando suas famílias em risco Muitos deles já estão afastados do trabalho Outros perderam a vida Porque nós não temos testagem Nem mesmo dos profissionais da área da saúde Isso precisa acabar nós, como cristãos, nesse contexto brasileiro, precisamos ter sensatez diante desse momento e não nos deixarmos levar por qualquer tipo de oportunismo político, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Nós estamos precisando, no nosso contexto brasileiro, de líderes que tenham a coragem de tomar as decisões certas. Ah, e isso atrelado à integridade. Eu queria lembrar vocês de uma frase que inúmeras vezes eu fiz menção aqui, do pastor norte-americano Andy Stanley, que ele diz: caráter ou integridade. É o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Os nossos políticos, os nossos governantes, precisam ter nesse momento a coragem, o caráter, a integridade de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando isso coloque em risco a própria popularidade deles nas próximas eleições. Nós precisamos tratar com a vida das pessoas de maneira séria nesse momento. Mas uma outra forma de oportunismo que emerge nesse momento e que me preocupa grandemente é o, é, é o oportunismo econômico. Ah, comerciantes aumentando os valores dos produtos que são vendidos. Ah, é um absurdo, em meio a esse momento tão sofrido da população brasileira, funcionários públicos e empresários criando esquemas de corrupção para ganhar dinheiro em cima de um país que está sangrando. Isso é um absurdo. Nós precisamos dizer não para toda forma de oportunismo econômico mas inclusive nas nossas relações, porque pessoas ao nosso redor fragilizadas poderão ser exploradas e que elas não sejam exploradas por você nesse momento que se diz cristão e que você seja o primeiro a procurar prover essa pessoa de sabedoria, de sensatez para que ela não seja explorada no seu momento de fragilidade. Mas nós precisamos evitar também toda espécie de oportunismo religioso. Pastores ou supostos pastores que vêm à mídia, que vêm a público pressionar para a abertura das suas igrejas de, de forma insensata, colocando em risco pessoas simples que acreditam piamente que as orações ou os feijões que são vendidos nessas igrejas vão protegê-los dessa pandemia. Mas existe uma, um outro viés desse oportunismo que nós precisamos tomar muito cuidado. Ah, é, é, é essa busca por protagonismo de pastores nas redes sociais, a energia que alguns pastores estão gastando para ter invisibilidade nas redes sociais. E é claro, eu queria deixar muito bem colocado aqui que essa busca por protagonismo e essa busca por visibilidade, ela, de certa maneira, pode ser até atrelada à missão, mas pode ser atrelada tão somente à vaidade pessoal. E todos nós precisamos avaliar nossa motivação, porque o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, diz que absolutamente tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos em nome do ministério pregações, programas, lives, textos, posts tudo que nós fazemos, um dia vai ser provado pelo fogo. E aquilo que é oriundo da nossa mera vaidade, do nosso desejo de satisfação pessoal por sermos conhecidos ou termos os likes das pessoas, vai queimar como palha. A única coisa que vai permanecer é o ouro, aquilo que nós fazemos com a motivação correta no coração, tendo como alvo principal abençoar vidas e levar homens e mulheres ao conhecimento do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Eu queria, falando de oportunidade em meio à crise, trazer para vocês novamente. Eu, eu fiz menção a desse autor algumas vezes já. Frank Furedi, ele é um sociólogo húngaro, mas ele é professor de uma universidade no Reino Unido e ele diz: é como a sociedade responde a um desastre que determina que legado a longo prazo o desastre terá. Eu vou repetir, é como a sociedade responde a um desastre que determina que legado, a longo prazo, o desastre terá. Ou seja, é como a nossa população brasileira responde a esse momento que determinará grandemente nos próximos anos se esse momento foi precioso na nossa reestruturação, no nosso aprendizado, na reformulação dos valores do nosso país. No entanto, eu queria fazer uma analogia com a igreja aqui e sugerir uma frase. Essa não é de Frank Fured, é minha. Diz assim, é como a igreja responde a esse momento que determinará que legado a longo prazo esse momento trará. Eu vou repetir, é como a igreja responde a esse momento que determinará que legado a longo prazo esse momento trará. Ou seja, se nós como igreja estamos lidando com esse momento com medo, com receio, se nós como igreja estamos lidando com esse momento com oportunismo religioso, o preço que nós pagaremos nos próximos anos e décadas no contexto da sociedade brasileira será muito alto, porque a imagem da igreja, da comunidade dos discípulos de Jesus ficará associada a tudo de ruim nesse momento de crise, mas se a igreja se movimentar nesse momento na direção da generosidade, na direção da sensatez, na direção da defesa da vida, na direção dos menos favorecidos para ajudá-los nesse momento não apenas de crise na saúde, mas crise econômica, crise política, a igreja nos próximos anos e décadas pode ser vista, sim, como uma comunidade que fez profunda diferença nesse Momento histórico da nossa nação. Deixa eu lhe dar um exemplo de algo que aconteceu no Reino Unido nas últimas semanas. É, eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando nós pegamos os números do Reino Unido, nós sabemos que a cultura que envolve Uh, ingleses e outros povos que compõem o Reino Unido. É uma cultura altamente secular. Ano após ano, as igrejas estão decrescendo nos seus números e estima-se que 5% a 7% da população ah, no Reino Unido frequente igrejas e dentre esse grupo existem inúmeros cristãos dominais com seus 70 80, 90 anos de idade que frequentam as suas igrejas por hábito, mas não necessariamente com uma cosmovisão cristã e um compromisso para com a missão. As igrejas ah, por todo o Reino Unido ou os templos, os seus prédios estão sendo transformados em lojas de comércio e alguns deles até mesmo em boate e, paralelamente a isso, o islamismo está em grande ascensão em todo o Reino Unido, como em inúmeros países da Europa. Mas, diante da pandemia gerada pelo Covid-19, algo Diferente aconteceu no Reino Unido e eu queria trazer a informação que foi publicada no último dia 3 de maio, ou seja, cerca de duas semanas atrás, por um dos jornais mais prestigiados do Reino Unido, The Guardian. Ah, ele fez uma publicação apontando para o fato de que, de repente, tem havido um crescimento do interesse entre os cidadãos daquela parte do mundo pela espiritualidade cristã. Alguns números são apresentados. Primeiro, 25% da população do Reino Unido tem se conectado aos cultos que são oferecidos online, como esse, ou seja, de cada quatro cidadão um está conectado aos cultos online mais impressionante um terço dos jovens entre 18 a 35 anos estão entre os conectados, ou seja, de cada três jovens do Reino Unido, um tem acompanhado, tem seguido, tem estado conectado às transmissões ah, dos cultos que estão fei sendo feitos naquele país. 55% de aumento na compra de bíblias nas últimas semanas. Ah, eu sou levado a crer que pessoas que já haviam abandonado a fé estão voltando a fé naquele canto do mundo. Pessoas que nunca tiveram contato com a fé cristã diante do que elas têm ouvido, talvez, através da internet, a postura da igreja naquele canto do mundo, essas pessoas têm se aproximado da espiritualidade cristã e querem agora conhecer mais profundamente o que diz a espiritualidade cristã. E... Algo muito impressionante que eu vou guardar uh, para o final do nosso encontro de hoje, você vai ter que ficar conectado após a benção, uh, porque uma canção foi gravada por músicos das mais variadas igrejas do Reino Unido, demonstrando a unidade da igreja, e essa música tinha um propósito, abençoar. O Reino Unido, a abençoar homens e mulheres que vivem naquele canto do mundo. Essa música teve um impacto tão grande a última vez que eu acessei, já tinha mais de 2 milhões e 500 mil views no YouTube, ela foi, essa música passou a ser apresentada nos principais canais de TV, emissoras de TV do Reino Unido, simbolizando, simbolizando a unidade da igreja, se movendo na direção daqueles que estão sofrendo e abençoando a nação. Assim, eu acho que nós precisamos perceber que a maneira como a igreja, nas mais variadas partes do mundo tem lidado nesse momento histórico ah, com essa crise, com essa pandemia, determinará grandemente a credibilidade da mensagem da igreja nos próximos anos. Agora, perceba que o grande problema é que a igreja somos nós. Existem pessoas que quando escutam o pregador falando porque a igreja, a igreja, a igreja fica pensando na instituição, mas uma das coisas que essa pandemia nos trouxe foi a oportunidade da gente ter a consciência de que a igreja não é uma instituição, que a igreja não é um prédio, que a igreja não é uma reunião que acontece aos domingos. A igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo espalhados por uma cidade, espalhados por uma nação em missão, e eu creio particularmente que as nossas palavras, opções e ações estão escrevendo no presente a história que será contada no futuro, ou seja, a maneira como você está usando esse momento para abençoar pessoas com as suas atitudes, abençoar pessoas com os seus recursos financeiros, abençoar pessoas levando-as à compreensão da esperança que existe em Cristo Jesus, compartilhando o link de uma mensagem como essa com os seus principais amigos e parentes, a maneira como você está lidando com essa situação. É a forma como você está escrevendo no presente a história que você vai contar no futuro para os seus filhos ou, talvez, netos. E eu espero que a história que você vai contar daqui 20, 30 anos seja uma história muito bonita. Uma história que tem, teve resultados fantásticos. Vidas foram abençoadas, vidas foram poupadas, vidas encontraram a salvação em Cristo Jesus, porque você fez disso uma prioridade na sua caminhada e na sua jornada nesse momento. Eu creio que a Covid-19 vai dividir o que nós conhecemos como Igreja de Cristo no mundo ocidental, definitivamente. Eu não tenho dúvidas disso, porque com essa pandemia... E o fato de nós não nos reunirmos mais nos prédios e todo mundo passar a acessar conteúdo ou conteúdo online e poder talvez fazer ou ter contato com o conteúdo on demand ou quando quer, isso vai fazer com que inúmeras pessoas que frequentavam igrejas se tornem meros consumidores da fé. Isso já está acontecendo. Alguns daqueles que se afirmam cristãos, eles se tornaram consumidores, consumidores de pastores com as suas reflexões, consumidores de artistas do mundo gospel com as suas lives, consumidores de textos que são compartilhados nas redes sociais e o grande problema é que quando tudo isso passar, bem possivelmente essas pessoas vão continuar lidando com a espiritualidade cristã sem qualquer compromisso pessoal, sem compromisso comunitário, sem compromisso com a missão, eles se tornaram consumidores e o que eles querem é ter o melhor produto pelo menor preço e assim eles vão passar a lidar com tudo que é produzido por igrejas e disponibilizado nas redes sociais. No entanto, eu acho que esse é o momento também em que os verdadeiros discípulos vão emergir. Pessoas que o seu compromisso com a fé cristã não está condicionado ao fato dos prédios das suas igrejas estarem abertos. O, o pessoas que o seu compromisso financeiro em sustentar a missão e ajudar igrejas a prover recursos aos menos favorecidos e necessitados continua independentemente da situação ou circunstância que elas estão vivendo. Discípulos que, em meio à crise vem uma grande oportunidade de compartilharem com seus amigos e parentes a esperança que há em Cristo Jesus. Homens e mulheres, parentes e amigos que há dois, três meses atrás não te davam ouvidos e não queriam conversar com você sobre espiritualidade cristã, hoje estão profundamente abertos. A minha pergunta é, essa pandemia... Tem revelado na sua postura, para com a fé, para com a igreja, para com o mundo, que você é um consumidor ou você efetivamente é um discípulo de Cristo. Ah, eu tenho ouvido falar de igrejas que de repente tiveram uma explosão ah, de pessoas que ah, acompanham as suas transmissões online, a. Ah, eu acho isso maravilhoso, mas eu quero ver isso com grande cautela, porque eu não quero que a nossa comunidade Chácara Primavera se torne uma comunidade encharcada de consumidores. Consumidores são altamente infiéis. Consumidores só buscam o seu próprio interesse e privilégio. Consumidores não têm compromisso com a missão, em nem muito menos na obediência a da fé cristã, nós precisamos fazer desse momento um momento de repensar a nossa caminhada cristã a fim de sermos efetivamente discípulos e nós precisamos assumir um compromisso como discípulos de propagar a mensagem da fé cristã entre os nossos amigos e vizinhos a fim de que eles também se tornem não consumidores, mas discípulos do nosso amado Jesus, expandindo a sua mensagem e levando em palavras e ações a mensagem do seu reino que veio através da sua vida, morte e ressurreição. Bem, eu acho que ah, essa divisão ela está grandemente atrelada ao que nós chamamos de cosmovisão. Eu já falei algumas vezes aqui no contexto da chácara sobre cosmovisão, e eu queria gastar só um tempinho seu uh, para que você compreenda a importância desse conceito. Uh, primeiro, veja só o que é cosmovisão. A cosmovisão tem no seu centro a resposta que nós damos consciente ou inconscientemente, para perguntas como o que é o mundo, o que é a vida, qual o seu propósito. É interessante porque talvez você nunca tenha parado para formular essas perguntas de forma consciente, mas isso não muda o fato de que você as responde. Inconscientemente você sabe ou você tem respondido para você mesmo o seu conceito, o que é o mundo, o que é a vida e qual o propósito da vida. Perceba, acompanhe o gráfico porque as respostas que nós damos a essas perguntas definem, como consequência as nossas crenças e os nossos pensamentos. Por exemplo, se a sua resposta para o que é o mundo, o mundo é fruto do acaso, o mundo é fruto de uma grande explosão. O que é a vida, a vida humana é fruto de uma sequência de moléculas que deram certo. E qual o propósito Pós, então da vida, a resposta é nenhum. Você se torna um existencialista. No máximo, você se torna um humanista. Você vai viver essa vida com valores humanistas ou existencialistas. Agora, se o mundo para você é fruto da criação intencional de um Deus gracioso e amoroso, e se a vida humana é fruto, é, é o centro dessa demonstração de graça e amor dele, ou seja, homens e mulheres eles foram feitos à sua imagem e semelhança e tem um propósito, glorificá-lo ao longo da história e glorificá-lo para sempre e viverem eternamente a alegria que existe na presença dele. As suas crenças e pensamentos são completamente diferentes, mas acompanhe o gráfico. As nossas crenças e pensamentos geram prioridades e valores. Dependendo de como você responde essas perguntas, você é regido por determinadas crenças e pensamentos que geram prioridades e valores na sua vida. E, consequentemente, você tem comportamentos e palavras. É interessante porque quando você vê no indivíduo aqui comportamentos que vão na contramão dos valores do reino de Deus, palavras que vão na contramão dos valores e princípios do reino de Deus, não importa esse indivíduo se afirmar cristão, porque ele tem comportamentos e palavras que não condizem com as respostas mais centrais o que é o mundo, o que é a vida e qual é o propósito da vida. Ou seja, as palavras e comportamentos desse indivíduo são decorrentes, na verdade, de uma cosmovisão talvez pagã. Os pagãos olham o mundo como fruto de deuses instáveis e mal-humorados e nós estamos em constante guerra e luta entre o bem e o mal. Ou seja, existe sempre um complô do mal contra o bem. E o que, que o bem precisa fazer? Ser bélico e lutar contra o mal. Isso é cosmovisão pagã, que gera pensamentos e crenças, que, que, que geram prioridades e valores e que geram comportamentos e palavras. Deixa eu dizer uma coisa que talvez alguns de vocês vão ficar bravos comigo, mas quem já me conhece sabe que eu não sou, eu não sou desses de deixar de dizer alguma coisa que não vai agradar. Eu diria, a Covid-19 tem revelado que, para muitos que se afirmam cristãos, a espiritualidade cristã não passa de um conjunto de palavras mágicas associadas a experiências místicas. É um povo que se afirma cristão e que se habituou a dizer amém para todo e qualquer indivíduo que fala com a voz um pouco mais alta independentemente do conteúdo do que é falado porque não existe consciência do que é o mundo do que é a vida, qual é o seu propósito não existe consciência de quais são as crenças e pensamentos derivados de uma cosmovisão efetivamente cristã não existe consciência de quais são as prioridades e valores decorrentes de pensamentos cristãos numa cosmovisão cristã, ainda. Muitos que se afirmam cristãos têm respondido a este momento de crise, de pandemia, da mesma forma que alguns não cristãos, com o mesmo desespero que alguns não cristãos, logo, revelando uma cosmovisão tipicamente pagã. O um mundo é explicado pela luta entre o bem e o mal e eu estou no centro disso e eu fico desesperado e ansioso porque eu não tenho segurança alguma em meio a essa luta entre o bem e o mal e eu passo a lutar desesperadamente e me agarrar no que eu entendo ser o bem e lutar contra o mal só que isso, volto a dizer é fruto de uma cosmovisão pagã e não fruto de uma cosmovisão cristã e o centro da cosmovisão cristã reside no seguinte perceba se Jesus é quem de fato ele disse ser tudo o que nos envolve nesse momento de crise de pandemia de crise econômica de crise política absolutamente tudo ganha novo sentido porque se Jesus é quem ele disse ser pare e pense comigo nós fomos visitados pelo Deus Criador. O Deus Criador do universo esteve entre nós. E ele fez afirmações que são verdadeiras. E o que deve nos orientar nesse momento histórico são as palavras daquele que se afirma, o próprio Deus Criador que entrou na história. Ah, complementando, ah, tudo é redimensionado os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos, as nossas prioridades e os nossos pensamentos são redimensionados à luz da notícia. O Deus criador de todo o universo esteve entre nós e Ele naquela cruz morreu no nosso lugar. E o seu sacrifício foi perfeito e aceito, porque no terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos. E essa é a sinalização que ele começou a fazer todas as coisas novas. E isso vai ser concluído, conforme Apocalipse 21 e 22, quando ele nos oferecer novos céus e nova terra e a renovação de toda vida a vida. Se você crê que Jesus é quem Ele disse ser, a sua atitude diante dessa crise precisa ser coerente, a, as suas prioridades, aos seus pensamentos, à luz da sua cosmovisão. Avalie isso e deixa eu mostrar para você ah, como que o apóstolo Paulo no seu tempo de isolamento trabalha isso como o pensamento dele ah, é afetado pela cosmovisão dele, e eu vou usar como ilustração, a, a cosmovisão são como óculos que nós colocamos para enxergarmos o mundo à nossa volta. Dependendo do óculos que você coloca, você passa a enxergar o mundo numa determinada perspectiva. Olha só ah, o que está acontecendo com Paulo na carta aos filipenses. Ele está preso. Ele foi acusado injustamente é, por judeus a que queriam prejudicá-lo. Ele, aprisionado, ele tem notícias do fogo amigo, pessoas, líderes de comunidades locais, aproveitando o afastamento dele da ativa, passam a sabotar a autoridade apostólica dele, falando coisas indevidas e injustas a respeito dele. Ah, e ele está dependente da ajuda financeira de pessoas, porque ah, o Império Romano não provia alimentação ou ah, materiais pessoais para os seus prisioneiros, então Paulo dependia da ajuda de outras pessoas. E como nós vimos na última reflexão, Epafrodito foi enviado pela comunidade Filipos para prover essa ajuda ao apóstolo Paulo. E ele está no aguardo de uma sentença, uma sentença que... Uh, pode ser a sua condenação à morte. Como você se sentiria se você estivesse no lugar do apóstolo Paulo preso, sendo acusado injustamente, alvo de fogo amigo, dependendo financeiramente da ajuda de pessoas e no aguardo de uma possível sentença de morte? Bom, se o apóstolo Paulo enxergasse essa situação a partir de um determinado óculos ou a partir de uma determinada cosmovisão, ele talvez veria tudo isso aqui com grande desespero, mas o apóstolo Paulo enxerga tudo isso aqui não a partir de um óculos laranja, mas a partir de um óculos verde, e é por isso que eu estou de camisa verde para lembrar vocês que o verde traz coisas boas, o verde está associado sempre a coisas boas, e falando em verde, por exemplo... É, um corintiano pode ver esse momento da pandemia ah, da seguinte forma, a, a última vitória que o Corinthians teve, se não me engano, foi ah, 9 de fevereiro, ou seja, ah, fazem três meses que o Corinthians não ganha uma partida de futebol. Ah, Mas eles podem ver numa perspectiva um pouquinho diferente ah, ah, Talvez na última partida eles empataram Então faz dois meses que o Corinthians não perde Depende então do óculos que você usa Você enxerga a realidade de uma forma O apóstolo Paulo olha essa realidade e enxerga o quê? Perceba, ele diz em Filipenses 1, 12 e 13 ah, Acompanhe comigo Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. E ele continua. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E eu queria ainda fazer menção de dois versos no final do capítulo 4, que ele diz, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. É interessante? Deixa eu mostrar para você a estrutura de pensamento do apóstolo Paulo diante da adversidade, diante da prisão, diante das acusações ilegítimas, diante do fogo amigo, diante das necessidades financeiras, diante de uma possível sentença de morte. Qual é a visão de Paulo? Ele começa dizendo, eu quero que vocês saibam. É importante que vocês, cristãos de Filipos, é importante que vocês, homens e mulheres, que se afirmam discípulos de Jesus, e por favor, preste atenção nisso, Paulo está escrevendo aos filipenses, mas essa carta inspirada pelo Espírito Santo tinha por propósito Falar ao coração de inúmeros cristãos Nas mais variadas culturas Nos mais variados tempos históricos Inclusive o nosso Então nós podemos dizer Que quando Paulo escreve Eu quero que vocês, meus irmãos e irmãs Saibam E demonstra nisso Uma, uma, uma necessidade, uma urgência Para que irmãos e irmãs Abram suas mentes Para compreenderem a, a, a cosmovisão cristã diante da adversidade, lidarem com a adversidade a partir de uma cosmovisão de um discípulo de Jesus. Paulo diz, eu quero que vocês saibam. Ele continua dizendo, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, o que, que aconteceu a Paulo? A prisão, a, as acusações ilegítimas, o fogo amigo, a necessidade financeira, o receio, talvez, com uma condenação à morte, tudo aquilo que me aconteceu e que Paulo poderia interpretar de maneira negativa, amargar e azedar, azedar diante da situação, ele diz ao contrário. E aqui nós temos uma grande virada. E esse ao contrário revela que tipo de óculos que o apóstolo Paulo está olhando, usando? Ele não está usando os óculos de um homem sem consciência da existência de um Deus criador dos céus e da terra e que entrou na história, na pessoa de Jesus para consumar uma obra na cruz, ressuscitar no terceiro dia e enviá-lo em missão. Quando ele diz ao contrário, ele complementa dizendo tudo o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. A, a cosmovisão do apóstolo Paulo faz com que ele compreenda que no seu momento histórico, na sua vida pessoal, na sua agenda, preste atenção, não existe absolutamente nada mais importante do que o progresso do Evangelho. O progresso do evangelho para quem é discípulo de Jesus é imensamente, incomparavelmente mais importante do que a caminhada profissional, do que o sucesso da sua empresa, do que a complementação do seu doutorado, do que o reconhecimento dos seus pares, por quê? Porque o discípulo de Jesus, ele olha o mundo e a história a partir de uma outra perspectiva e não a partir da mesma pers perspectiva dos seus amigos de trabalho, dos seus parentes, que ainda não compreenderam quem é Jesus e o que ele fez. Deixa eu mostrar isso para você através de um outro gráfico. Imagine o seguinte, nós temos aqui a história. E nós estamos vivendo a história e, de repente, no nosso caminho surge uma pandemia da Covid-19. E, e o que, que essa pandemia gera na nossa história, no nosso mundo? Mortes, crise econômica, desestabilização política e muito medo e ansiedade diante de um futuro incerto. A Covid-19 gera tudo isso em nós. Mas quando nós, como cristãos, olhamos para esse momento histórico, nós temos uma convicção. Existe algo de errado no mundo. Eu diria que essa mesma convicção emergiu na mente de homens e mulheres, em 1917, diante da, da gripe espanhola. A, a mesma Convicção emergiu no século XIV diante da peste negra, a mesma convicção surgiu na vida de homens e mulheres que viviam na década de 40 do século passado, quando viram pela primeira vez imagens da explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki. A, a mesma convicção tomou conta do meu coração quando diante de uma televisão eu vi o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. A, a mesma convicção tomou conta das pessoas quando tiveram acesso à informação e aos números de mortes gerado pelo furacão Katrina. A mesma convicção. Nós fomos tomados por ela no início da nossa comunidade Chácara Primavera, quando diante de nós, nos jornais e na TV, estava informação acerca do tsunami na região da Oceania, que devastou países e consumiu milhares de vidas. Existe algo de errado no mundo. E a espiritualidade cristã vai dizer que esse algo de errado teve início no que nós chamamos de queda. A queda foi o momento em que os nossos primeiros pais romperam com o Deus criador e abriram mão da harmonia que existia em todo o ato da criação. Eles, a partir de um determinado momento, disseram ao Deus Criador que, a partir dali, eles tomariam conta das suas próprias vidas, eles queriam ser autossuficientes, e, de repente, tudo que nós temos, que nos envolve hoje, inclusive a pandemia da Covid-19, precisa ser visto nessa perspectiva. Não era para ser assim. Não era para ser assim, esse não é o plano original do Deus criador. Quando ele cria o universo, cria os seres humanos. Nós, por sinal, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. É por isso que a morte nos gera tanto desconforto, é por isso que a morte nos gera receio e medo, porque o Deus criador nos criou para a vida, mas os nossos primeiros pais fizeram uma opção de desconexão com o Deus criador, gerando uma desestabilização em todos os relacionamentos, inclusive do ser humano com seu próprio bios, com a sua psique com a natureza, o ser humano com o ser humano, e de repente emerge todo tipo de mal, mas não era para ser assim. E a grande pergunta que permeia ou está por detrás de inúmeras filosofias, religiões e pensamentos é como nós vamos resolver esse problema. Por exemplo, a ciência ela tem consciência de que existe algo de errado no mundo. A filosofia tem consciência de que existe algo de errado no mundo. A psicologia tem consciência de que existe algo de errado no mundo. A questão é como esse problema vai ser resolvido. E aí eu quero provocar você para que você faça uma avaliação qual tem sido a sua aposta, você que se afirma cristão, você que se afirma discípulo de Cristo. A Covid-19 vem para checar quais são as suas motivações interiores e quais são as bases efetivas da sua fé. Eu diria que existem cristãos que se afirmam discípulos de Cristo, mas nesse exato momento eles estão apostando toda a confiança deles na ideologia. É a ideologia que vai resolver o problema. É a ideologia que vai redimi-los dessa situação que eles estão vivendo. E é com muita tristeza que eu digo que eu tenho visto entre pessoas que frequentam a nossa igreja e outras igrejas o mesmo mal que eu vi acontecer há anos atrás com amigos e amigas queridos, pessoas pessoais, pessoas de relacionamento pessoal que de repente se tornaram cegos para a ideologia que defendiam e não tinham mais qualquer senso crítico e os seus líderes eram inquestionáveis. Eles eram capazes de brigar com alguém com quem eles tinham uma relação afetiva de amizade há anos para defender o seu líder político, o mesmo que nós vimos anos atrás com aqueles que defendiam a ideologia de esquerda. Infelizmente, nós estamos vendo acontecer entre pessoas que defendem a ideologia de direita. E ah, eu preciso ser honesto com você. Ah, a sua ideologia, quer seja ela de direita ou de esquerda, não vai redimir o universo, não vai fazer novas todas as coisas. Não é aí que nós colocamos ou deveríamos colocar a nossa esperança. Ou ainda, existem pessoas que colocam toda a expectativa na ciência o positivismo, o humanismo. Eu queria ser bem claro com isso, dizendo que, ao colocar a ciência aqui, eu não estou dizendo que nós não devemos observar os padrões e normas que estão sendo determinados pela ciência no combate da Covid-19, por sinal, por exemplo... Ontem mesmo à noite, eu vi um debate na CNN Brasil com o neurocirurgião Fernando Gomes, que bem possivelmente é um cristão, pelos seus pressupostos, pela sua cosmovisão, ao dar as respostas, ou seja, não existe, nós não precisamos negar a ciência no combate da Covid-19, mas não é a ciência que vai conseguir nos levar à renovação de todas as coisas. Não é a ciência que vai nos levar a Apocalipse 21 e 22, nem mesmo a própria religião para ninguém atrelado a ideologias ou a ciência ficar bravo comigo, a, a, a religião não pode nos levar a um novo mundo, não pode nos levar a um mundo melhor. Por sinal, quando nós olhamos a história da humanidade, inúmeras vezes a religião contribui, infelizmente, com mortes, com crise econômica, com desestabilização política e medo e ansiedade. Por isso, qual é a solução? Perceba. A espiritualidade cristã nos apresenta Jesus, o Deus criador que entrou na história e que naquela cruz morreu para pagar o preço dessa desconexão e nos restaurar com ele. No terceiro dia ressurgiu e quando a ressurreição de Jesus acontece, a o Deus Criador, agora Redentor, dá origem a um processo para fazer todas as coisas novas que vai ser consumado em Apocalipse 21 e 22. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você, que nos acompanha já há algum tempo na comunidade Chácara Primavera, talvez esteja ouvindo tudo isso e dizendo assim, mas nada disso é novo. Ah, desculpa. A questão não é se é novo. A questão é você já colocou isso na sua mente, no seu coração. Isso já transformou a maneira como você vê o mundo. Isso tem transformado a maneira como você está agindo diante dessa crise. Porque o nosso papel como profetas de Deus não é trazer o novo. Ah, os profetas no Antigo Testamento constantemente relembravam o povo a lei que foi dada no passado. Por quê? Porque o povo insistia em não ser obediente, não viver a lei. Ah, e eu me sinto na responsabilidade de constantemente lembrar vocês ah, do que significa ser discípulo de Jesus porque ser discípulo de Jesus não significa frequentar uma comunidade cristã os domingos cantar até se arrepiar durante o louvor, ouvir uma mensagem que te empolga e faz você dar risada e no final faz você cair em lágrimas e você passar a semana usando expressões como aleluia glória a Deus, amém, a a paz do Senhor, shalom, chega disso. Ser discípulo de Jesus significa olhar para a história e perceber que o Deus Criador nos visitou na pessoa de Jesus. E se Jesus é quem ele disse ser, absolutamente tudo o que está ao nosso redor se torna relativo. E o único absoluto é Jesus e o que ele mandou a gente fazer, o que ele pediu para a gente a seguir. Perceba, Jesus nos dá, como discípulos de Jesus, uma missão. Nós, como igreja, estamos aqui entre o anúncio de que o Deus Criador entrou na história e se tornou o nosso Redentor e vai levar a história, a humanidade, o universo a experimentar a renovação de todas as coisas, mas a nossa missão como discípulos nesse mundo. Se existe Covid-19, se existe morte, crise econômica, desestabilização política e futuro incerto, é nesse contexto que você, como discípulo de Jesus, é chamado a viver, é chamado a fazer opções, é chamado a manifestar os valores do reino, é chamado a levar os seus amigos e parentes a compreender a esperança que existe em Cristo Jesus. Deixa eu mostrar isso da seguinte forma para você, e eu vou pedir para o nosso técnico da imagem projetar essa imagem para você poder enxergar bem. Veja só. Aonde existe morte, os discípulos promovem vida. Aonde existe crise econômica, generosidade. Aonde existe desestabilização política, os discípulos falam de paz e justiça. E aonde existe ansiedade e medo, os discípulos de Cristo levam a mensagem de esperança. E aonde existe a pandemia do Covid-19, discípulos de Cristo se tornam agentes de bênção. Pode voltar a mim. É isso que eu estou querendo mostrar para você com essa reflexão, que a Covid-19 está fazendo uma grande divisão no que nós chamamos de igreja. A Covid-19 tem tornado claro que muitos aqueles que se afirmam discípulos de Jesus, na verdade, são consumidores de igreja, consumidores de pastores, consumidores de bandas gospel, consumidores de produtos evangélicos, porque, diante da diversidade, a cosmovisão deles é uma cosmovisão pagã, ou, no mínimo, uma cosmovisão secular, mas nada relacionado à cosmovisão cristã. Por outro lado, a Covid-19. Ah, é oportunidade para você reavaliar a sua fé e efetivamente se tornar um discípulo de Cristo, entendendo que tudo quanto está acontecendo pode ser uma grande oportunidade para você, como discípulo de Cristo, abençoar vidas. E aí, eu quero só lembrar vocês de algo que o nosso amigo. E pastor Dave Ferguson uh, Colocou já no passado Esse bless Esse acróstico né? uh, Comece com oração Ore pelo Brasil Ore pelo mundo Todo dia Meio dia Vamos nos encontrar naquele lugar Chamado oração E orar pelos nossos familiares e amigos Que ainda não têm a esperança Em Cristo Jesus Além disso Escute, nós temos a oportunidade nesse momento, como vimos na reflexão passada, de demonstrarmos interesse, carinho e cuidado por pessoas, sejam elas parentes, sejam elas amigos, você tem a oportunidade de ir ao encontro por telefone, não pessoalmente, há pessoas que estão fragilizadas, precisando serem ouvidas. Você pode ligar. Ligue hoje para dois, três amigos perguntando como que eles estão. Ao longo da semana, não deixe de entrar em contato com amigos que você sempre quis compartilhar a esperança que há em Cristo Jesus, mas eles sempre estiveram fechados para isso. Se você começar perguntando como eles estão, se existe algo que você possa fazer... Ah, e dentro do acróstico, o it, ou coma, é, é algo que a gente não pode fazer nesse momento. Ah, no entanto, é, é interessante como na ideia desse convidar a pessoa para comer, é, é, é demonstrar interesse por ela. Demonstre interesse pelos seus amigos, demonstre interesse pelos seus parentes, demonstre interesse pelos seus funcionários, demonstre interesse pelos seus patrões, por aqueles que te lideram. Saia da passividade, para de ser reativo. A esse momento E passe a ser proativo Pelo evangelho de Jesus Porque nós estamos em missão Essa pandemia não é um gap Na nossa missão Essa pandemia pode ser o grande centro Da missão da nossa geração Ainda O primeiro S ali Service Sirva Sirva pessoas que estão passando por dificuldades Eu até diria ah, essa pandemia tem acertado em cheio e feito pessoas sofrerem, especialmente aqueles ah, que, que, que não tinham grande estrutura na sua vida financeira, mas existem outros que não estão sofrendo dessa forma. Existem outros que estão em alguma segurança. Existem outros que não precisam sair de casa e colocar a sua vida e a vida dos seus familiares em risco. Então, eu diria, cristãos, discípulos de Cristo que se enquadram nesse segundo caso, agora é a hora de você contribuir, continuar contribuindo com a sua comunidade local e talvez dobrar a contribuição com a sua comunidade local a fim de que ela possa, através da diaconia abençoar e servir pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu e você temos de permanecer em casa, de trabalharmos remotamente e talvez de ainda não estarmos tão afetados economicamente com toda essa pandemia. Mas nós precisamos deixar... A essa passividade Nós estamos assistindo Uma pandemia, nós estamos assistindo A morte de milhares de pessoas Nós estamos assistindo Crescer o número daqueles Que não têm o básico para viver Como discípulos de Cristo Nós precisamos assumir a nossa Responsabilidade de abençoar Isso inclui Você compartilhar Os recursos financeiros que você tem Com aqueles que não têm E por fim, compartilhe a sua fé. E eu diria que ah, essa é uma das grandes oportunidades nesse momento e que nós estamos, eu sinto que as pessoas que fazem parte por exemplo da nossa comunidade tem deixado passar essa oportunidade é impressionante o nosso pessoal da comunicação constrói peças fantásticas para divulgar através das redes sociais e envia para os líderes de grupos pequenos que enviam para cada um de vocês e é interessante a maioria dos membros assiste aquela peça ou ver aquela peça de comunicação como se ele, membro, fosse a linha final, a ah. Muito legal, no máximo eu dou um like. Não, essas peças estão sendo criadas para você compartilhar com seus amigos e vizinhos, com seus parentes. Nós estamos tentando facilitar para você ter um papel como agente de transformação de vidas, levando o evangelho a pessoas que há dois, três meses atrás estavam completamente fechadas ao evangelho. E eu termino mostrando como nessa estrutura, quando o apóstolo Paulo diz, ao contrário, tudo o que tem acontecido, eu quero que vocês saibam, tudo que tem acontecido, eu quero que vocês saibam, que tem servido para o progresso do Evangelho. E ele diz, como resultado, e aí ele vai dar um exemplo no verso 13. Perceba, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Eu, eu não sei se você percebe o que aconteceu aqui. A prisão levou Paulo a um lugar que ele jamais poderia ter tido acesso se não fosse preso. A Paulo, preso, teve contato direto com a guarda pretoriana, com os soldados de César, e alguns deles tinham que passar 24 horas em convivência com o apóstolo Paulo, guardando o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele compartilhou o evangelho com eles. Ele falou acerca de Jesus, o Deus criador que entrou na história para nos visitar. E olha só a consequência num dos últimos versos de Filipenses 4. Todos os santos lhes enviam saudações. Perceba essa frase especialmente os que estão no palácio de César. Momentos de crise nos levam a oportunidades que nós não tínhamos anteriormente. E o apóstolo Paulo fez uso dessa oportunidade. E eu quero lançar para você dois desafios que pode te parecer estranho. O primeiro deles é troque os seus óculos. Sim, porque talvez você esteja olhando toda essa situação através de óculos errados, óculos equivocados. Coloque o, o, o óculos da cosmovisão cristã e olhe para esse momento da diversidade com uma nova perspectiva. Veja as oportunidades para o evangelho nesse contexto e assuma a missão de ser Pensam, como eu disse, a Covid-19 está fazendo uma grande divisão na Igreja do Ocidente. A Covid-19 está dividindo aqueles que sempre foram meros consumidores de igreja, daqueles que são efetivamente discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo precisam olhar para esse momento numa nova perspectiva e assumir a responsabilidade de serem bênção entre os seus. Termino com uma frase do apóstolo Paulo em Filipenses 1,27. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos o que acontece na história na perspectiva da história maior do reino de Deus e a visita do Deus criador na pessoa de Jesus e que ao longo dessa semana você seja proativo criando oportunidades para que os seus amigos, para que os seus parentes para que os seus vizinhos percebam através das suas atitudes e escutem através das suas palavras acerca da esperança que há em Cristo Jesus. Deus o abençoe.